0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del posturno. Eh, antes de empezar con este capítulo, quiero eh, reconocer un error en el capítulo de facitis necrotizante. Por alguna razón le dije faceitis eh, necrotizante durante todo el capítulo y me lo hicieron dar. El nombre es facitis necrotizante. ¿ya? Así que, dejando eso claro, eh, vamos con el capítulo de hoy día. ¿ya? Es un capítulo que no... Pensé que alcanzaría a tener ya que por el olvido de pagar la cuenta de la luz eh, estuve sin luz durante el día de hoy. Por suerte lo lograron reponer. Así que eh, sí se pudo trabajar en esto. Y bueno, hoy vamos a conversar de alcoholes tóxicos. Eh, espero que sean tres capítulos de alcoholes tóxicos. Eh, desafortunadamente es mucha información. Eh, de básicamente tres eh, alcoholes, que son el metalol, el etilenglicol y el alcohol isopropílico. Y bueno, eh, tienen varias cosas en común, pero eh, yo creo que es importante que hablemos primero de la toxicología y la clínica que produce cada uno. Después podemos dejar para un segundo capítulo el diagnóstico y las dificultades diagnósticas que tenemos con, el, eh, con los alcoholes tóxicos. Y finalmente hablar del tratamiento y cuáles son las alternativas reales que tenemos. Entonces empecemos y empecemos hablando del metanol. El metanol es un líquido claro, volátil, a temperatura ambiente, incoloro y tiene un sabor dulce. Eh, se obtenía en los años 20 y 30 de la fermentación de la madera, ¿ya?, y hoy en día se ocupa en productos químicos como esmaltes, eh, solventes, anticongelantes, tinturas, remover de pintura, líquidos limpia para brisa y también se ocupa en combustibles. Y es importante saber que eh, esto está asociado también a la producción de alcohol clandestino en donde en vez de ocupar etanol ocupan metanol. ¿ya? Eh, hubo un estudio en Estados Unidos del año 2003 más o menos en que se dijo que eh, la gran mayoría, eh, casi el 90% de las ingestas son accidentales El problema que tenemos con todos los alcoholes tóxicos Y no solo con el metanol Es que son de fácil disponibilidad eh, No hay un control para su compra en el fondo eh, Y son cosas que son bastante caseras Y bastante como eh, de fácil acceso ¿Ya? Y eh, el otro problema que tienen es que al ser tan incoloros, inoloros y tan claros, es que se pueden mezclar con otras cosas. ¿ya? E incluso hay eh, con el etilenglicol, por ejemplo, en donde no se necesitan dosis tan, alt tan altas, igual que en el metanol, eh, lo ocupan para mezclarlo con intentos de homicidio. Y bueno, también están las ingestas suicidas, en que en general son grandes dosis de esto. Si es que hablamos de la toxicología del metanol, eh, se absorbe rápido en el sistema gastrointestinal eh, y tiene una vida media de absorción de 5 minutos, ¿ya? Y logra un pic plasmático entre los 30 y los 60 minutos. Eh, también se puede absorber de manera inhalatoria en los humos de carburador, por ejemplo, y transtérmico, ¿ya? Ambas eh, mecanismos son bastante tóxicos, ¿ya? Eh, hay labores que son de riesgo, como pintar, barnizar, la litografía, la impresión y la producción de cristales. ¿ya? Eh, el metanol en sí es poco tóxico, pero sus metabolitos sí lo van a hacer. ¿ya? Cuando vemos el, el metanol en el fondo y cómo se transforman diferentes metabolitos tóxicos, tenemos primero el metanol, que es el tóxico padre o el alcohol padre en el fondo, que pasa... Eh, al sistema y la ADH, que es la alcohol deshidrogenasa, lo va a transformar en formaldehído. Y el formaldehído después la aldehído deshidrogenasa la va a transformar en ácido fórmico, ¿ya? Cuando hablamos de la toxicidad en el metanol, el eh, metanol al 40% puede ser letal en una dosis de 15 ml en una persona de 70 kilos. ¿ya? Por lo tanto, no necesitan grandes dosis de alcohol y sí pueden haber consumos que son accidentales, como el típico consumo de que dejan eh, solventes o algún producto químico en una botella de bebida. Eh, y para mala suerte, siempre es como una botella de Sprite, que las botellas en sí son verdes y el líquido en sí es incoloro. ¿Ya? Eh, y por lo tanto eh, hay que tener ojo en que en realidad no se necesitan grandes ingestas de metanol para que tenga toxicidad. Eh, cuando hablamos del formaldehído, este va a tener una vida media que, va, eh, que es de dos minutos, Ya es extremadamente rápido. Y cuando hablamos de la cinética de eliminación que tiene, eh, a dosis altas va a tener una cinética de orden cero, esto quiere decir que independiente de la concentración que tengamos se va a eliminar siempre la misma cantidad, la misma velocidad, ¿ya?, Mientras que a dosis baja tiene cinética de orden 1. Eso quiere decir que cuando eh, dependiendo de la concentración que haya, es la velocidad de eliminación que tienen. ¿ya? Eh, recordemos que después esto se puede saturar y va a caer en este plato que es el orden 0 finalmente. Eh, y la eliminación esperada que vamos a tener es de 8,5 miligramos por decilitro hora. ¿ya? Eh, tiene una vida media de eliminación de 2 a 3 horas a dosis baja y una vida media de eliminación de 24 horas a dosis altas. Y el ácido fórmico va a tener una vida media total, que al final es el, el, aquello que va a provocar gran parte de la toxicidad, de 20 horas. Cuando ocupamos el alcohol de hidrogenasa esta vida media que teníamos de eh, 2 a 3 horas, ¿ya? Eh, va, a tener, va a aumentar la vida media del metanol a 50 horas, ¿ya?, y la diálisis le da una vida media más o menos de 200 minutos. ¿Esto por qué es importante? Es importante porque, en el fondo, cuando nosotros ocupamos el tratamiento, que es la inhibición del alcohol de cirrogenasa, que eso se puede hacer con etanol o se puede hacer con el fomepisol, ¿ya? Eh, la vida media del de metanol va a aumentar, y va a aumentar en 50 horas. ¿Y esto qué quiere decir? Que, en el fondo, nosotros le damos la oportunidad de la eliminación a través de la vía renal al metanol, pero... Eh, a expensas de mantener más tiempo el metanol dando vuelta en el cuerpo. Y el objetivo de esto es que no se forme el ácido fórmico, que finalmente es lo que lleva a gran parte de la toxicidad. Y la diálisis va a disminuir esta vía media a 200 minutos. Por lo tanto, la diálisis sí pasa a ser un elemento que puede ser útil en ciertas condiciones. Eh, cuando hablamos del ácido fórmico, que es el metabolito tóxico finalmente, eh, esto se va a unir al hierro eh, de una manera muy eficiente y el hierro, eh, va a estar eh, va, en el fondo de esta unión a hierro va a ser que se inhiba la oxidación eh, por medio del citocromo mitocondrial ya mitocondrial y eso es similar a lo que hace el cianuro el sulfuro hidrógeno y el monóxido de carbono la disociación del de, aformiato va a producir acidosis lácticas y va a haber una producción directa y una inhibición de la oxidación que va a empeorar la acidosis por lo tanto el metanol va a provocar a través de la disociación a formiato ácido láctico y además va a inhibir la respiración mitocondrial, en el fondo la respiración celular, y eso va a hacer que haya una acidosis que sea aún peor. Con esto se van a dañar membranas y va a entrar el ácido fórmico de las células, en especial a las neuronas. Esto va a seguir inhibiendo la respiración celular y va a haber una hipoxia tisular. Otro mecanismo de toxicidad que tiene esto es la producción de radicales libres, la periodoxidación de lípidos y la eh, alteración de mecanismos de antioxidantes que tiene el cuerpo. ¿ya? El ácido fórmico tiene una especial predilección por el disco óptico y el nervio óptico eh, en la parte de retrolaminar debido a la alta irrigación sanguínea y el flujo de líquido cefalorraquídeo que le da la capa coriocapilar del coroides. Y además, las células del disco óptico y del nervio óptico van a tener una baja concentración de mitocondrias. Esto va a hacer que baje el ATP, se van a alterar las bandas de mielina y se va a generar la ceguera. ¿ya? Y algo muy similar va a ocurrir en los ganglios de la base y la sustancia blanca blanca Ya. Ahora, hay que tener ojo porque en el fondo una de las cosas que uno podría pensar es que podríamos ver a todos estos pacientes en resonancia e ir a ver los daños en el fondo de los ganglios de la base, ¿ya? Pero el daño al putamen bilateral puede ocurrir en varias situaciones y no solamente por el consumo de alcoholes tóxicos, sino que también se puede dar en la enfermedad de Wilson, ¿ya? que es una enfermedad bastante rara, pero en cosas más fáciles o más eh, atingentes a la medicina de urgencia como la intoxicación por cenuro, la intoxicación por monóxido de carbono, el síndrome hemolítico-urémico, <coughs> el daño hipóxico-isquémico, entre otras cosas que ya empiezan a ser más raras como alteraciones del metabolismo, como la enfermedad de ley, ¿ya? Eh, cuando hablamos de la clínica del, del metanol, eh, lo podemos dividir básicamente en lo gastrointestinal, el sistema nervioso central y la visión, ¿ya? Todos los alcoholes tóxicos eh, tienen una primera parte en que los pacientes están con, en estado de ebriedad, ¿ya? Y es imposible hacer la distinción clínica del metanol, el etanol, el etilenglicol, el ácido isopropilílico, el propilenglicol, eh, etc., ¿ya? Ahí todos van a llegar con este estado de ubriedad y todos van a tener estos síntomas gastrointestinales de irritación gástrica, ya en que básicamente van a presentarse con náuseas, con vómitos y en, ex, en extremo pueden llegar a tener gastritis hemorrágica, ya eh, y en el fondo va a ser una hemorragia digestiva alta, ¿ok? Pero en unas 72 horas puede ir mejorando el estado de ubriedad, pero empezar a desarrollar otros síntomas, y en el caso del metanol, eh, los síntomas visuales, eh, por la formación y la acumulación del ácido fórmico. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que tenemos el metanol inicialmente, tenemos un paciente que está en estabilidad, pero sabemos que el metanol se absorbe rápido y más encima se metaboliza rápido en, metab en estos otros metabolitos que son tóxicos ¿ya? y por lo tanto el estado de va a empezar a desaparecer, pero como se me está acumulando el metabolito tóxico, van a empezar a aparecer síntomas que son más específicos de la intoxicación por metanol. Eh, las alteraciones visuales van a estar en un 30 o un 70% de los pacientes, ¿ya? Y básicamente van a tener esta visión con escotoma o con, o con eh, puntos de no visión en que eh, lo refieren como una tormenta de nieve en donde tienen esta visión borrosa y diferentes eh, escotomas, ¿ya? Eh, pueden tener una disminución del campo visual y pueden tener ceguera. Eh, Puede tener desde el punto de vista clínico, una baja respuesta al reflejo pupilar inicialmente y al fondo de ojo se va a ver una hiperemia del disco óptico. Esto eventualmente va a evolucionar a un escotoma central y eh, en el fondo de ojo se va a ver la pérdida de la depresión cóncava que tiene el disco óptico, además de edema de la retina. Y el daño a la retina puede ser transitorio y por suerte la gran mayoría de los pacientes tiene un daño que es transitorio pero eventualmente puede haber un daño mayor con atrofia del nervio óptico y una neuropatía óptica en donde el pronóstico es bastante malo desde el punto de vista visual. ¿El, ¿A qué se correlaciona la alteración visual? Se va a correlacionar directamente con el nivel de acidosis que desarrolle el paciente. Después, cuando eh, empieza a haber ácido fórmico, eh, los pacientes empiezan a tener taquimnia por acidosis y habitualmente, eh, de manera eh, pronóstica, los pacientes van a tener eh, pH menor a 7 y pueden llegar a tener bicarbonato menor a 10. Eh, puede generar taquicardias también esto, pero rara vez van a tener arritmias y además pueden tener rhabdomiolisis, mioglobinuria, shock, eh, convulsiones, ¿ya?, y los pacientes finalmente pueden morir de diferentes cosas. ya Pueden morir por falla respiratoria, por edema cerebral y por falla multiorgánica. El riesgo de mortalidad y morbilidad, nuevamente, está relacionado al nivel de acidosis, ya siendo eh, el pH menor a 7 el principal mercador. ¿ya? Y desde el punto de vista de los síntomas neurológicos, eh, los pacientes... ...pueden presentarse con el sistema con una depresión del sistema nervioso central... ...pero eh, después a la larga pueden quedar con demencia... ...pueden quedar con parkinsonismo, diferentes neuropatías... ...déficit neurológicos focales, ataxia, deterioro cognitivo... ...y básicamente un espectro bien bien amplio... ...que va desde la disartria a la fascia... Eh, ...de síntomas neurológicos. ¿ya? Por lo tanto, el metanol es tóxico... ...una vez eh, que pasa el estado de vida, y que pasa a los síntomas gastrointestinales, o que por lo menos eh, se espera que, eh, que no sean tan intensos, a tener una toxicidad que es más bien visual y de sistema nervioso central. Pasemos al etilenglicol ahora. El etilenglicol es incoloro, inoloro y dulce, ¿ya? Y nuevamente, este, este pareciera ser que es el que ocupan para eh, homicidios y con mayor intento suicida, ¿ya? Es un anticongelante habitual, se usa en frenos hidráulicos, es solventes y es eh, un esterilizador de espumas, pintura y otros cosméticos. ¿ya? El 80% de los pacientes tienen ingestas que no son intencionales. ¿ya? Y cuando vemos el proceso que vía el etilenglicol una vez que entra, eh, la ADH lo transforma en glicoldehído, la aldehído de ciruginasa la va a transformar en ácido glicólico. Y finalmente tenemos el, este paso, que es como el paso más importante, que es eh, el paso a ácido glioxí, glioxílico, ¿ya? Y esto se ve por la LDH, que es la lactata de deshidrogenasa, o por la eh, eh, glicolatoxidasa, ¿ya? Una vez que se transforma en ácido glioxílico, eh, por la piridoxina se puede transformar en glicina, por la ley de H se puede transformar en ácido oxálico o eh, por la tiamina se pueden transformar en asa, alfa, hidroxibeta, ketoadipato. ¿ya? Eh, acá tenemos dos componentes que son los eh, que generan daño finalmente, que es el ácido glicólico y el ácido oxálico. ¿ya? El pic plasmático del etilenglicol es de 1 a 4 horas, no es volátil a temperatura ambiente no hay un registro que tenga una absorción dérmica o pulmonar importante y eh, la conversión de ácido glicólico a ácido glioxílico es lenta. ¿ya? Y, por lo tanto, esto permite que se acumule el ácido glicólico y va a producir una acidosis que es profunda. El ácido glicólico va a inhibir nuevamente la respiración celular, eh, que, fue, que es el mismo mecanismo en el fondo que va a tener el, el metanol. Y eh, la piridoxina y la tiamina van a ser con factores importantes que van a ayudar a la conversión de ácido glicólico a ácido glioxílico, pero por la lentitud que tiene no van a contribuir mucho a su eliminación. Pero de todas maneras, cuando hablemos de los tratamientos vamos a ver que es uno de los pilares importantes en el manejo de estos pacientes. Eh, hablamos del ácido oxálico y en el fondo el ácido oxálico su sales el oxalato y esto va a precipitar con calcio y va a formar cristales, ¿ya?, eh, esta formación de cristales eh, se puede depositar en, en diferentes partes ya, eh, por lo general nosotros sabemos que se va a depositar en los túbulos renales y va a provocar necrosis tubular aguda y eso puede provocar una falla renal ya pero además puede haber acumulación y puede haber precipitación de esto en el corazón, el pulmón, el cerebro, en la mucosa intestinal y puede provocar diferentes síntomas y de hecho el edema cerebral por la precipitación de estos cristales a nivel del encéfalo también es algo que está descrito. La metabolización oxidativa de los compuestos eh, de todos estos compuestos en el fondo va a resultar en en la conversión de la nicotinamida, nicotinamida adenina nucleótido que es el NAD, a NADH, y eso con el piruvato va a terminar transformándose en lactato y, por lo tanto, otro mecanismo más de acidosis va a ser la acidosis láctica. Por lo tanto, tenemos el ácido glicólico que da la acidosis y tenemos la acidosis láctica que va a contribuir aún más en esta acidosis. Eh, los pacientes, además, pueden presentar mionecrosis, rapdeumiolysis, eh, Pueden tener hemorragias petequiales en corazón, pulmón, cerebro, además del de edema cerebral, tanto por la hipoxia tisular como por los depósitos de los cristales de oxalato de calcio. Y eh, por supuesto que esta quelación que provoca el oxalato puede provocar hipocalcemia y por lo tanto podemos tener además síntomas de hipocalcemia en estos pacientes y por lo tanto en los pacientes que estamos sospechando alcohol tóxico es eh, importante que tengamos un electrocardiograma. ¿ya? La eliminación hepática es, eh, 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 es principalmente hepática, pero tiene un 20 o un 25% que se va a eliminar sin cambios por la orina. Tiene una cinética de primer orden en dosis de menor de 250 miligramos por decilitro y es de orden cero a mayor de 250 miligramos por decilitro. Igual que en el metanol, cuando hay grandes dosis, se transforma en una cinética de orden cero. La vida media que tiene es de 3 a 9 horas. Cuando se inhibe la DH, tenemos una vida media que sube a 20 horas y con la diálisis la vida media está en 2 a 3 horas. ¿ya? De nuevo, acá lo importante es que el etilenglicol da los síntomas de bebida, da los síntomas de irritación de la mucosa gástrica, ¿ya? pero eh, no es tan tóxico en el sentido de provocar todo el daño eh, metabólico que provocan los, eh, los ácidos, los metabolitos ácidos que eh, genera. Por lo tanto, cuando ocupamos inhibición de la DH con el famigopisol y, y el etanol, podemos subir eh, la vida media a 20 horas y ya si es que es necesario la diálisis, ahí la vida media puede bajar. Nuevamente, la dosis letal es baja es de 1.4 a 1.5 miligramos por kilo y esos son más o menos 100 ml eh, de, de, de líquido de etilenglicol, ¿ya? de el anticongelante que contiene etilenglicol. Por lo tanto, nuevamente, no es una dosis alta la que se necesita. Acá la clínica va a tener tres etapas. Son tres etapas que son eh, bastante generales y que eh, se pueden eh, traslapar unas con otras y la mortalidad puede venir en cualquier eh, minuto. ¿ya? Primera etapa es la etapa neurológica aguda que es 30 minutos a 12 horas pos ingesta, ¿ya? Y acá vamos a tener la habilidad inicialmente y los síntomas similares al etanol, donde está la cefalea, puede haber ataxia, etc. Y después los pacientes pueden evolucionar hacia coma, hipotonía, convulsiones, además de pueden presentar nistagmus, ataxia y micro mioclonías, y finalmente edema cerebral ¿ya? Eh, Acá hay una parte que está dada por el etilinglicol propiamente tal y la ebriedad que provoca. Y después tenemos la parte que da el ácido glicólico y la alteración que se genera por la acidosis que produce. Después viene la segunda etapa, que es cardiopulmonar, que son 2 a 24 horas post la ingesta, en donde puede haber taquicardia, taquimnea y hay una acidosis que es profunda. ¿ya? Y acá en el fondo tenemos más conversión del de etilen, o sea, del etilinglicol, bien digo, a eh, ácido glicólico. Esto puede llevar hipoxia y edema pulmonar y finalmente puede terminar en, en un síndrome de estrés respiratorio agudo. ¿ya? Y esto puede tener falla multiorgánica también como consecuencia. Esta etapa es la que eh, concentra la mayor parte de la mortalidad de los pacientes. Y a las 24-72 horas tenemos la etapa renal, en donde los pacientes se pueden quejar de dolor en flanco o dolor en el receso costoso vertebral, básicamente porque eh, están con eh, el oxalato calcio precipitándose en su riñón. ¿ya? Eh, los pacientes pueden tener hematuria y proteinuria y finalmente los pacientes pueden caer en una falla renal que requiere hemodiálisis por la falla renal más que por el tratamiento del, de la intoxicación propiamente tal. ¿ya? Y esta hemodiálisis puede durar varios meses post ingesta. ¿ya? Por suerte, la falla renal del de paciente intoxicado con etilenglicol tiende a ser transitoria y eh, tienden a tener una buena recuperación, aunque lamentablemente existe el caso, por supuesto, en que los pacientes quedan en hemodiálisis eh, para siempre. ¿Qué cosas son de mal pronóstico en un paciente con, eh, que consume eh, etilenglicol? Uno Que presente hipercalemia. 2. Que la acidosis metabólica sea severa. 3. Que tengan la falla renal. 4. Convulsiones. 5. Coma. Y... 6, el retraso en tratamiento, ¿ya? Y esto es sumamente importante porque el retraso en tratamiento la verdad es que es, un mal, eh, es de mal pronóstico en todos los pacientes, ¿ya? Porque mientras más nos demoremos en encontrar la, la causa del cuadro del paciente, más tarde iniciamos el tratamiento para inhibir la conversión a metabolitos tóxicos, ¿ya? Por lo tanto, el retraso en tratamiento es importante en todos los alcoholes tóxicos. Eh, los pacientes van a tener siempre irritación gástrica inicial con todos estos alcoholes. Y después la morbilidad o el daño con el que pueden quedar estos pacientes, eh, puede haber una parálisis vulvar que va a los 5 o 20 días por ingesta, en donde el par afectado más habitual es el séptimo par. Pueden haber alteración de otros pares crinianos y los pacientes pueden quedar con vértigo, pueden quedar con eh, hipoacusia, por ejemplo, y eh, también los pacientes pueden eh, evolucionar con difusión autonómica ¿ya? y pueden quedar con eso eh, de manera eh, como secuela. Y eh, los pacientes pueden, en el fondo, eh, quedar con, eh, con facilidad o propensión a desarrollar hipotensión y eh, gastroparesia. Y eh, la neuroimagen... Puede ver depósitos de oxalato de calcio focal y necrosis en ganglios de la base también, que ya dijimos que no era algo eh, tan específico. Si pasamos al tercer y último alcohol tóxico, vamos a hablar del alcohol isopropílico, en donde es incoloro, tiene un olor frutal y es de gusto amargo. Es el típico alcohol que está en la casa para el aseo, es el alcohol que venden en las farmacias, en el fondo, en los supermercados. Eh, que es el alcohol que se ocupa para limpiar. Eh, también está el antico gelante, en anticongelante, en antisépticos, por ejemplo, los lo gels, el alcohol para limpiarse las manos, eh, en productos de limpieza, higiene de manos, etc. Eh, es el segundo alcohol más ingerido después del etanol, ¿ya? y el 85% no va a ser intencional. El ácido, o sea, el alcohol isopropílico, por la DH se transforma en acetona, y la acetona monooxigenasa mono la transforma en acetol. El PIC plasmático es de 30 minutos, tiene una cinética de primer orden, con una vida media de 2,5 a 8 horas. ¿ya? Eh, la inhibición de la DH puede aumentar su vida media a 16 a 27 horas y se puede absorber por la piel, inhalación o incluso transrectal. ¿ya? Eh, acá, porque es importante eh, saber que la inhibición de la ADH puede aumentar, eh, del alcohol deshidrogenasa puede aumentar su vida media de 16 a 27 horas, porque a diferencia del metanol y del etilenglicol, los síntomas van a ser dados por el alcohol isopropílico. ¿ya? Eh, acá, el alcohol padre en el fondo, que es el alcohol isopropílico, va a provocar los síntomas y va a provocar la depresión del sistema nervioso central, que ya lo vamos a conversar. Por lo tanto, este es el alcohol en que uno no debiera... Inhibir la alcohol deshidrogenasa ¿ya? Eh, Porque la gran mayoría de los síntomas Está dado por el alcohol padre Y lo que hace la acetona Es empeorar los síntomas Pero eh, en el fondo el, el que genera más daño eh, Sigue siendo el alcohol padre El metabolismo es hepático El alcohol deshidrogenasa Lo va a transformar en acetona Que va a tener un pico entre las 7 a 30 horas Y va a tener una vida media de 24 horas la eliminación es renal, con un 20% que no va a tener cambios. Y el alcohol isopropílico, como decía anteriormente, directamente, eh, actúa directamente en el sistema nervioso central y tiene más potencia que el etanol para lograr ebriedad. De hecho, se dice que eh, 200 eh, miligramos por decilitro de, eh, de etanol equivalen a 100 miligramos por decilitro de... Eh, eh, alcohol isopropílico por lo tanto tiene dos veces más potencia que el que el etanol y la acetona que es el metabolismo tóxico va a empeorar la depresión del sistema nervioso central ¿ya? y cuando las dosis son muy altas va a haber vasodilatación y va a haber un inotropismo negativo acá la clínica los síntomas gastrointestinales son bien muy muy importantes el alcohol isopropílico es muy irritante eh, al contacto ¿ya? Eh, por lo tanto, los síntomas gastrointestinales van a tener irritación y en dosis altas van a tener gastritis hemorrágica y pueden tener diferentes focos de sangrado. ¿ya? En el sistema nervioso central, los pacientes van a evolucionar con letargo, coma, hipotonía, arreflexia, convulsiones y pueden tener miosis, que eso es algo que lo hace característico. En el fondo, paciente que consumió eh, algún alcohol y que tiene miosis, uno podría pensar en el alcohol isopropílico. En dosis altas también va a dar hipotensión e hipotermia y la hipotensión es el predictor de mortalidad en este cuadro. Eh, a mayor hipotensión hay mayor eh, dosis de consumida y va a tener mayor mortalidad. Pueden tener mioglobinuria y rhabdomiolisis simplemente por la eh, compresión al paciente estar comprometido de conciencia en el piso y en el fondo eh, solamente la compresión puede generar ese daño e incluso pueden llegar a generarse síndromes compartimentales ya y todo esto puede evolucionar por supuesto, como toda rhabdominolísima y a una falla renal el contacto ectópico con la piel irrita la piel y eh, puede alterar el epitelio de la córnea en el contacto con los ojos ya y acá una de las cosas importantes es que estos pacientes pueden tener eh, cetosis sin tener acidosis y tampoco eh, desarrollan hipoglicemia, por lo tanto tienen una cetosis sin acidosis que es euglicémica. Que lo vamos a entrar más en profundidad cuando hablemos de los métodos diagnósticos. Eso, eso es la eh, toxicología de estos tres alcoholes tóxicos. ¿ya? Eh, es bastante, pero eh, cosas que son importantes es cuando pensamos en metanol, eh, pensamos en pacientes que llegan en estado de ebriedad y este estado de ebriedad puede evolucionar a alteraciones del sistema nervioso central, pero sobre todo a alteraciones visuales. Después tenemos el etilenglicol, en donde el paciente tiene este estado de ebriedad y además va a tener esta falla renal y además va a tener esta eliminación de cristales ¿ya? Eh, por la orina. Y está el alcohol isopropílico, en donde el el nivel de daño a la mucosa gástrica y el nivel de ebriedad que puede generar es mucho mayor que lo otro y que cuando vemos el laboratorio vamos a tener esta cetosis sin acidosis eulisémica. Eh, como ya les dije, vamos a hablar más en particular de eso porque no es una regla general, ya que pueden haber otras condiciones para que sí se produzca acidosis en estos pacientes, pero en grandes rasgos es lo que caracteriza a cada uno de estos alcoholes. Así que eso, nos veremos el próximo viernes y seguiremos conversando de alcoholes tóxicos.